0: Bonjour, je suis Flavien Defrère et je vous présente Le Leçon d'Opamine. Leçon d'Opamine, c'est le podcast qui lie la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de Leçon d'Opamine. Je suis très, très heureux aujourd'hui d'avoir euh, pour cette nouvelle saison des podcasts Leçon d'Opamine, Fabrice Jallet. Salut Fabrice. Bonjour. Euh, vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est de parler d'innovation, mais quelque chose d'encore plus intéressant, c'est de parler de l'innovation dans le secteur de la musique. Mmh. Et je sais que c'est un sujet que j'ai pu mentionner déjà avec euh, euh, Clara Zlotticamien lors du deuxième podcast, qui justement, grâce à son association MusicUp, organisait des événements pour sensibiliser le grand public au bouleversement que connaît l'industrie de la musique. Donc, c'était extrêmement intéressant d'avoir son point de vue là-dedans. Et aujourd'hui, ce qui serait aussi intéressant avec toi, c'est de pouvoir capitaliser sur ta fonction spécialiste innovation musicale et start up et parler également de l'Irma. Donc voilà j’ai beaucoup de questions sur l'innovation. qu’est-ce que l’innovation? comment à quel moment on parle d’innovation à quel moment on considère une idée comme une innovation? Enfin, beaucoup de questions mais avant tout je vais te laisser forcément te présenter toi, présenter l'Irma que je pense que tout le monde ne connaît pas et, et voilà.
1: Ben merci de, de me recevoir Flavien, donc l'IRMA c'est le centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles, euh, un, un bien grand euh, développé pour un, un petit acronyme, donc oui IRMA, euh, simplement, ça se retrouve facilement sur, sur tous les moteurs de recherche, euh, c'est un, un centre de, de, de ressources dédié aux professionnels de la musique, euh, je pourrais dire presque l'équivalent d'un CDI dans un collège ou un lycée, mais pour, pour les pros de la musique, oui. qui souvent euh, démarrent euh, leur, leur carrière euh, à partir de leur pratique euh, et n'ont pas forcément euh, fait un, un master spécialisé dans le métier qu'ils vont exercer plus tard donc IRMA s'est créé comme ça il y a une trentaine d'années en proposant différentes ressources qui permettent de, de se former tout au long de sa vie, que ce soit simplement de l'information de sur le site web, des fiches pratiques métiers, qui peut faire de la vulgarisation de, de réglementation juridique ça peut être du conseil ça peut être de la formation professionnelle ça peut être aussi la plateforme IRMAWORK qui est une, une plateforme de networking pour la recherche d'emploi, de stage, de prestat de service voilà, tout un, un ensemble de, de de, de services, d'activités de, euh, euh, qui sont toutes de l'ordre de, de l'information et pour les pros de la musique. J'allais oublier les, les éditions, c'est aussi très, très important. On a édité euh, une, une, un bon nombre d'ouvrages euh, sur les métiers de la musique. Ça peut être profession entrepreneur de spectacle, développement label, édition musicale, la billetterie, la musique à l'image, mmh. etc. etc.
0: Divers, ah. Différents domaines d'activité que l'IRMA met en avant par le pied des publications.
1: Complètement, complètement. Et puis là, d'ailleurs, il faut, faut, faut le noter on a le, le, le nouveau, l'artiste, le numérique et la musique oui. qui vient oui. d'arriver, enfin qui arrive pour cette rentrée de 2019. D'Emilie euh, Gonneau, oui. Exactement. Que je euh, j'espère qui...
0: recevoir justement dans un podcast, donc on verra. Ah, donc, bah écoute, <rire> euh, <rire> ça sera intéressant d'avoir Je te souhaite une animation. bonne rencontre
1: avec Emilie, euh, et puis, et puis vous allez vous allez adorer. Euh, C'est riche, foisonnant elle est euh, là, au centre. Euh, à la fois de tous les enjeux, de, de, de beaucoup de, des activités qu'il euh, mmh. qui, qui, euh, euh, y a dans l'écosystème musical. L'écosystème musical est très riche mmh. euh, et, et c'est absolument foisonnant quand on est positionné comme un, un, un manager, un artiste euh, au milieu de ce 360 euh, assez, assez foisonnant. Euh, et donc moi à l'IRMA, je, je coordonne le pôle musique et innovation. Euh, qui est un, un pôle euh, d'activités euh, depuis euh, 4-5 ans euh, qui décline en fait l'ensemble des activités de l'IRMA dans euh, le champ de l'innovation et ça s'est fait euh, de manière assez, euh, assez logique euh, à partir de, 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 de nos bases de données donc on a, on a une base de données de, de contact des professionnels de la musique c'est l'équivalent à peu près de 26 000 activités euh, 50 000 personnes recensées euh, dans à peu près 90-100 métiers euh, mis à jour chaque année et puis c'est au, au cours de euh, de mon travail euh, en back-office euh, mmh. sur ces bases de données, donc cette base de données qui servait à, à éditer l'officiel de la musique. – Et uniquement euh, sur le territoire euh, français ou non ?– Non, uniquement le territoire français, c'est l'écosystème musical mmh. français en effet. Euh, c'est au cours de, 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 du travail sur, euh, sur ces bases de données qu'on voyait émerger euh, beaucoup de solutions innovantes il y a, il y a déjà une dizaine d'années. Euh, évidemment, il y avait des, déjà des plateformes de streaming, enfin c'était encore balbutiant, mmh. il n'y avait pas de, de modèle économique, il n'y avait pas de, de premium, euh, c'était euh, à l'époque d'ailleurs juste de, des plateformes de promotion c'était pas encore des, des plateformes de consommation euh, de la musique euh, et puis encore loin de, de, de faire repartir le, le, le secteur en croissance après après des années de crise euh, donc voilà c'est au cours de ces dix années où on a vu euh, des solutions innovantes euh, émerger dans, dans nos tables euh, et puis et puis euh, les activités bah, du, du pôle musique innovation se sont structurées un petit peu de cette manière. Euh, on a commencé à faire des études, euh, donc les enquêtes sur les startups de la musique, euh, donc qui, qui, qui sont des, des, des enquêtes qu'on a faites sur, sur l'objet startup. mais je m'imagine qu'on va y revenir, mmh. euh, qui nous ont permis bah, d'accumuler de, de, un certain nombre de connaissances sur, sur ce phénomène et sur ces mutations que connaît le, le, le secteur musical. Euh, à partir de, de ces enquêtes, donc la première année, c'était 250 startups, L'année suivante, donc en 2017, c'était 334 startups. Aujourd'hui, il y en a plus de 400 qui opèrent euh, dans l'écosystème musical, euh, donc qui ont leur siège social en France. Euh, et ça va de la création jusqu'au spectacle vivant, euh, le, la musique enregistrée, la promo, les applications métiers, la technique. Euh, voilà, et donc à partir de cette, toute cette connaissance, bah, on a pu mettre en, en, en œuvre, euh, je dirais même en, en route, euh, nos autres activités. Euh, donc ça a été ensuite euh, la production d'articles il euh, y, y a une rubrique starting block qui publie euh, 35, euh, 35 articles qui sont des portraits de startups euh, qu'on peut retrouver sur le site de l'IRMA euh, ça peut être bah, MAMA Invent évidemment l'espace mmh. innovation de MAMA Festival et Convention qu'on organise depuis 4 ans euh, donc quatre éditions euh, d'événements de, 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 euh, professionnels avec euh, des présentations de solutions innovantes, des keynotes, euh, des conférences, euh, donc tout ça est extrêmement euh, aussi euh, riche. C'est un euh, événement qui
0: permet de regrouper tous les professionnels de l'industrie de la musique autour d'une table et pouvoir parler de différents sujets.
1: Exactement, C'est a lieu tous les, euh, tous les, tous les mois d'octobre, ouais. euh, donc la dernière édition c'était en octobre dernier et donc en effet c'est une convention, euh, un salon professionnel, enfin disons que c'est surtout une très grosse interface dans laquelle tous les métiers peuvent venir se parler. Euh, MAMA c'est plus de 5600 professionnels euh, présents euh, à Paris euh, pendant trois jours, c'est 130 concerts, euh, c'est euh, plus d'une 100-150 conférences, enfin, c'est euh, assez euh, énorme en, en termes de, à la fois d'enrichissement, de, euh, de, de partage de contenu mm -hmm. euh, et puis également de, de, de rencontres euh, et d'émulsions entre, entre pros.
0: D'accord est-ce est que tu vois une évolution par rapport à l'événement que vous organisez chaque année, c'est-à-dire on, on, on a souvent l'impression que c'est un événement pour les professionnels de la musique et uniquement les professionnels de la musique, sauf que par exemple des marques ou d'autres personnes peuvent être qui ne sont pas de cet écosystème, à cet écosy être intéressés à cet écosystème Ah oui, bah,
1: bah, quand on s'intéresse aux écosystèmes, ça c'est intéressant, puis ensuite je finirai de, de, de détailler les, les activités <rire> du pôle musique innovation. Ouais, ouais. euh, bah, c'est que, que ces écosystèmes, euh, à la fois ils sont structurés en interne, avec euh, différents types de métiers, des entreprises évidemment, euh, des réseaux. Euh, évidemment des, 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 des conventions collectives, des réglementations à respecter, oui. ce genre de choses, des contrats. Euh, et puis, les écosystèmes, bah, ils respirent également euh, avec leur extérieur. Euh, et, les, et les extérieurs, les écosystèmes avec lesquels euh, peut dialoguer directement le, le secteur de la musique, bah, ça peut être le tourisme, oui. ça peut être l'audiovisuel, ça peut être la radio. Oui. Euh, la radio n'est pas que, que de la musique, il y a de la musique, oui. mais il y a aussi du talk. Euh, donc, ils ont aussi leurs propres problématiques et leurs propres noyau. Oui parfois je pourrais même dire leur propre nombril, il y a un salon de la radio, par exemple. Mmh. Euh, et, euh, et, et oui, en effet, la, la musique, elle dialogue avec, euh, avec tout son environnement avec la société elle-même. Euh, la musique, c'est aussi du privé, c'est du public, euh, c'est euh, du spectacle vivant. Le spectacle vivant, mais bah, il y a aussi le, le théâtre, euh, la danse euh, qui ne sont pas de la musique. Donc On peut partager euh, beaucoup de choses avec les, les autres disciplines du spectacle vivant. Par contre, sur les questions de musique enregistrée, euh, ils ne nous suivent pas du tout. Mmh. Euh, la musique enregistrée, elle est, elle est spécifiquement la musique. Elle, elle touche euh, aujourd'hui, avec les plateformes du streaming, beaucoup plus aux médias. Euh, et donc, des, des nouveaux médias. Euh, qui, qui sont quand même relativement différents de ce qu'était la, la radio euh, euh, ou la télévision euh, voilà mais qui peuvent avoir par exemple des, des, des points communs avec un Netflix qui lui par exemple opère plutôt sur les séries oui. euh, voilà donc ouais, les événements, les événements sont aussi les lieux de, de, de rencontre avec les, les, les écosystèmes euh, avoisinants. Ouais ouais, il y a beaucoup même de boîtes de pub qui viennent qui viennent à Mama parce que il euh, y a un espace innovation, que l'innovation dans la musique ça fait longtemps qu'il y en a, euh, et, euh, et, et donc ils sont intéressés par la manière dont ça peut être travaillé. Mais on, on, on en reparlera aussi. Mais la musique c'est juste un laboratoire d'innovation incroyable
0: c'est exact, exactement pour ça que je me permets de te poser la question maintenant c'est toujours extrêmement passionnant de voir que la musique est un sujet euh, certaines industries s'intéressent de plus en plus ce qui n'était pas forcément le cas avant et comme tu disais ça fait partie d'une innovation qu'ils essayent les, les, les agences de pub c'est le meilleur exemple qui se rendent compte que la musique peuvent l'aider et les clients à se développer en tant que marque par exemple Oui, complètement. Qui intéresse beaucoup Donc,
1: complètement il y en a beaucoup, il y en a beaucoup et, bah ouais, comme la musique bah c'est de l'artistique mmh. euh, et on l'a vu euh, euh, parce qu'il oui, y avait moins d'argent dans la musique crise du disque, oui. euh, plus la réflexion des, 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 des subventions comme mode de financement des projets euh, bah, évidemment, de toute façon euh, euh, les artistes, s'ils si, si n'ont pas ces, ces modes de financement, ils en trouvent d'autres oui. enfin, je veux dire... Euh, euh, eux ils sont là pour développer leur projet dans un environnement et puis euh, ils sont des brouillards tout simplement ils se débrouillent et ils essaient de trouver euh, ce, qui, ce qui peut le mieux convenir pour, pour essayer de, de faire connaître leur, euh, leur art euh, et donc évidemment il y en a beaucoup qui sont allés chercher euh, du privé, euh, même parfois certains peuvent préférer les chercher du privé plutôt que, et des marques plutôt que, que du public euh, parce, que, parce que ça correspond plus à l'identité du projet, euh, parce que la prévention euh, de travailler avec des privés leur semble le plus, plus respectueux de, de leur travail que euh, ça pourrait l'être avec, euh, avec du public où parfois ils peuvent se sentir instrumentalisés, ça dépend. Euh, et, et donc, en effet, les associations marques euh, artistes, de toute façon, elles ne sont, elles sont pas nouvelles. Mmh. Euh, C'est même très, très ancien. Charles Traîner se faisait, faisait sponsoriser mmh. par Ricard il euh, y, y a des dizaines d'années. Euh, voilà, donc, on va dire que ça s'accélère à partir du moment où on a besoin de trouver des modèles économiques viables. Ça. Euh, que la musique n'en génère plus forcément son sein puisqu'elle est en crise. Euh, bah à ce moment-là, évidemment, on se rapproche d'autres de, 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 formes de financement, euh, on bricole des nouveaux modèles comme euh, l'endorsement, du branding, euh, euh, etc. Ok,
0: très bien. Euh, on va revenir un petit peu plus sur euh, le terme « innovation ouais. euh, ». J'ai toujours parler d'innovation dans l'industrie de la musique. Tu le disais par le fait que euh, le pôle innovation de l'IRMA, il existe depuis 5 ans. 4, oui, 4-5 ans. ans ouais. euh, donc, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme nouveau. Euh, j'ai le sentiment en fait que l'industrie de la musique a toujours été considérée comme une industrie traditionnelle, qui avait des codes, qui avait une manière de fonctionner, un rapport manager-artiste qui fonctionnait, qui rapportait beaucoup d'argent. Euh, J'ai le sentiment que c'était une industrie qui ne se remettait pas forcément en cause, suite à l'arrivée du digital où ça a un peu chamboulé tout, tout la, euh, toute l'institution a été un peu chamboulée. Euh, je voulais savoir justement, est-ce qu'on parle d'innovation uniquement maintenant, quand on s'adresse à l'industrie de la musique
1: oui, bah c'est une, une bonne question et, et en fait en même temps tu déjà es déjà en train de, ouais, de, de, de montrer comme quoi c'est déjà assez complexe, mmh. euh, en effet c'est euh, déjà une industrie relativement jeune si on se remet vraiment dans un temps long, euh, l'ASSM c'est 1851, euh, avant les droits d'auteur il n'y a pas vraiment d'industrie possible. Euh, je, te, je te dirais même avec le support physique euh, qui arrive, euh, qui arrive euh, dans le même courant euh, au, cours, au cours du 19e siècle et, et 20e siècle euh, donc c'est une, une industrie qui est relativement euh, euh, récente Récent. Euh, récente et qui euh, peut parfois apparaître un peu traditionnelle mais parce qu'elle a trouvé un modèle euh, qui était celui de la vente de support euh, mais nous on est dans, dans nos usages aussi euh, on regarde aussi le monde un peu par nos usages et, et personne n'a découvert la musique en étant juste professionnel en regardant comment ça se fait on a tous été consommateurs de musique et, et je pense que directement ça nous renvoie à nos cassettes et à, à nos vinyles aux vinyles de nos parents euh, euh, et donc forcément ça, ça a tendance à nous renvoyer vers, vers quelque chose voilà, ils étaient déjà installés, et quand on parle des, 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 des majors, par exemple, elles étaient déjà là, euh, donc on a l'impression que, que, que tout ça est, est très ancien. Euh, mais finalement, c'est relativement récent. Il euh, y, y a eu le MP3 qui a permis le développement de la mm. musique, et, et ceux qui ont développé euh, les, les technologies MP3, le CD ensuite, bah, sont, sont devenus aussi euh, des, des acteurs importants. Mm. La musique toujours, euh, a toujours été transformée par sa distribution, mm. euh, par la manière dont elle, elle peut accéder euh, à des publics. Et ce qui est le cas d'ailleurs aujourd'hui, avec, euh, avec ça a été le cas avec le téléchargement iTunes et c'est le cas aujourd'hui avec le streaming.
0: Qui Donc, représente plus de la moitié des… Euh, euh...
1: Alors ça représente euh, ça représente la, la plus grosse part du digital et ça. le digital vient de dépasser le,
0: le, le, le physique. Depuis cette année depuis, ouais, depuis, depuis cette, cette année,
1: année oui. Ouais. Exactement.
0: Ok. Donc, du coup, en conclusion, on peut considérer que c'est quelque chose de nouveau, l'innovation Alors,
1: l'innovation, bah alors l'innovation, elle existait déjà. En fait, le ouais. problème, c'est qu'on utilise les mots, euh, c'est parce qu'on utilise le mot maintenant que ça apparaît nouveau, sauf que de l'innovation, concrètement, si on définit ce qu'est l'innovation, c'est-à-dire simplement des, ovations, des, des inventions euh, qu'on qu trouvait des usages, ouais. euh, des inventions bah, simplement qu'on utilise, euh, et qui deviennent même, euh, peuvent entrer dans des process industriels, mmh. euh, bah, d'innovation il y en a depuis, euh, je dirais le début, que la musique est de la musique. Depuis, à partir du moment où on utilise un instrument pour produire un son, euh, évidemment avec une très grande étape qui est celui d'avoir réussi à l'enregistrer, le hein, que ce soit sur des, des bobines de cire, euh, puis ensuite sur, sur disques, euh, voilà, si on peut parler d'une invention euh, qui en était une avant la lettre, enfin on en a parlé aussi, mais le, le mini-disque qui par exemple a été testé, qui était un, qui a un, super, un super support euh, techniquement, euh, mais par contre qui lui n'a pas rencontré les usages. Donc là ça reste une invention, c'est pas devenu une innovation qui a transformé euh, le, 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 le marché de la musique. Euh, contrairement par exemple à, à, au, au iPod euh, et à iTunes oui. Eux ont transformé la musique Ils ont transformé même la musique elle-même euh, le, le, le iPod, euh, c'est la musique au titre euh, C'est à un moment donné ce qui a déstructuré les albums Mais tous les formats, à un moment donné Ont même transformé la musique euh, le fait d'avoir des albums ça a été euh, simplement la, la possibilité d'enregistrer un certain nombre de titres mmh. euh, sur un, un support le format euh, de 3, 4, 5 minutes euh, c'est un format qui correspond clairement à la radio euh, c'est pour faire de la rotation de playlist euh, et puis aujourd'hui, on le voit avec, euh, avec euh, le, le streaming et ce qu'on appelle euh, les taux de skip. Euh, donc les, les taux de... Euh, au moment où les personnes skippent donc euh, passent à la chanson suivante, ça c'est en train de transformer la musique. On demande aux artistes aujourd'hui de faire des intros plus courtes euh, pour justement essayer de limiter ce taux de skip.
0: D'accord, okay. Donc le digital, on peut dire que ça a <rire> eu une incidence sur la composition musicale aussi.
1: Ah bah ça l'a déjà, mais surtout par rapport à ta question qui était euh, de... Euh, ça vient d'où l'innovation Est-ce mm. que c'est récent Je te dirais non, il y en a depuis toujours. Mm. Euh, et que le digital il s'inscrit simplement dans cette histoire D'accord. Okay. Mais qui a, qui a ses propres caractéristiques c'est du numérique mais du numérique il y en avait avant le web par exemple parce qu'on a tendance à confondre numérique et web le numérique sur cd c'était déjà du numérique et puis si on prend, si prend l'informatique musicale il y a une révolution avant le web qui a transformé la musique qui était la révolution midi le fait de pouvoir utiliser des morceaux enfin des, 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 des fichiers son de pouvoir les assembler dans des dos euh, ce qu'on appelle les digital euh, mmh. workstation audio, euh, ou inversement d'ailleurs digital audio workstation, mmh. euh, Pro Tools, euh, Live, euh, etc. C est, c est, ça a révolutionné la production musicale. Ensuite ouais. est, est arrivé euh, Internet, le web, euh, et puis euh, Napster en 99, qui est une révolution euh, absolument dingue. Alors, tu disais par rapport à cette industrie qu'elle pouvait euh, apparaître un peu euh, engoncée presque mm. ça, un peu, un peu traditionnel euh, vieillissante, ouais. etc voilà, c'est sûr que ça lui a donné un sacré, un sacré coup de de, 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 de jeunes ouais, de jeunes, enfin disons un, un bon coup de pied au ouais, derrière tout, euh, Re, euh, grosse bah, remise en question bah parce que mm. ça, ça a fait plonger l'industrie en crise pendant 10 ans quand même c'est pas rien et, et après je te dirais, mais c'était en 99 mm. alors on peut dire, vous ne l'avez pas vu venir, vous ne l'avez pas vu venir mais en 99, mm. qui a, a, avait vu arriver le pire to pire en 99 personne, mm. mais il mais, y a pas pas d'autres industries, avec, à part le cinéma, qui a été autant impactée euh, par le numérique. Euh, faut pas oublier que Internet et les tuyaux, euh, ce ne sont que des tuyaux et des pages vides sans contenu. Ça n'avait aucun intérêt. Euh, et c'est les contenus qui ont fait que tout à coup, ces médias, ce, ce, cet immense média de médias est devenu intéressant.
0: C'est une superbe transition par rapport à la question que je vais poser juste après, euh, qui concerne plus au niveau des startups, donc tu disais aujourd'hui on a en France, en tout cas vous référencez plus de 400 startups en France, mmh. c'est ça, dans l'univers de la musique. Euh, c'est toujours compliqué de quand on est une startup, on a une idée, c'est souvent comme ça que ça, mmh. ça commence, euh, on a une idée mais c'est toujours compliqué de savoir quand on va transformer ce, cette idée en innovation et toi je pense que ça fait partie de ton activité de savoir cette, cette startup a une idée, euh, comment tu arrives à saisir… Cette, cette idée en tant qu'opportunité qui va progressivement se transformer en innovation. Comment tu arrives à te dire « ça, c'est prochainement une innovation ». Pour l'instant, c'est un App Store, tout le monde le sait pas, mais ça devient une innovation plus tard dans l'industrie de la musique. Comment ouais, arrives tu arrives à saisir ça
1: Tu te dis, tu te dis euh, en gros, comment on arrive à différencier une bonne et une mauvaise idée
0: Par, Oui, au final, c'est ce qu'on peut C'est un peu dire. ça. Qu'est-ce oui,
1: qu qu qu'une bonne idée en mmh. innovation musicale mmh. Bah C'est difficile. Moi, je, enfin, je fais rarement trop de pronostics justement parce qu'on parce que n'est jamais à l'abri de se laisser surprendre. Mmh. Euh, et, et donc déjà, euh, puis comme ça, ça me permet de, de poursuivre sur, sur le pôle musique innovation parce que je fais du conseil tous les mercredis après-midi avec des porteurs de projets innovants. C'est des conseils gratuits euh, pour ceux donc, qui, qui nous entendraient. Mmh. Euh, donc, si vous avez des idées, venez les tester à l'IRMA. Je, je vous recevrai avec grand Super. plaisir. Pour, pour, pour en discuter, et partager, et puis justement étayer parfois des, des bonnes idées qui viennent des usages euh, et qui parfois bah, ne peuvent pas fonctionner parce que la réalité de la musique, elle est, quelle, elle est ce qu'elle est, euh, et qu'une qu bonne idée, même une très bonne idée du point de vue des usages, elle peut se faire bloquer par une industrie qui n'en voudra pas. Euh, alors comment on arrive à les identifier bah déjà, du point de vue des usages, là, faut toujours, là on, est, on est user centrique et on ne peut pas faire autrement. Mmh. Euh, parce que s'il n'y a pas d'usage, euh, on va dire la, le, ce qui était un peu la loi un peu de l'économie auparavant, euh, c'est-à-dire qu'une une production allait de toute façon trouver sa demande, euh, ça ne fonctionne plus vraiment aujourd'hui. Euh, il, faut, il faut nécessairement partir des usages. Mmh. Et c'est ce que font les startups. En général, elles viennent, alors elles peuvent venir me voir en effet à partir de l'idée. Euh, et puis, euh, ensuite, parfois avoir un peu plus concrétisé l'idée, l'avoir pensé, avoir structuré, euh, voire avoir développé des, des solutions, euh, et puis les avoir testées. Il n'y a pas tellement de, de, de moyens de savoir si c'est une bonne idée ou pas euh, avant de l'avoir testé, cette idée. Euh, et puis, une bonne idée sur le papier, bah, elle n'est pas forcément bonne dans l'exécution. Euh, mm. Donc, il faut aussi voir comment elle s'exécute. J'ai vu aussi des très bonnes idées euh, qui ont été tellement mal exécutées que, que ça n'a mm. pas fonctionné. Par rapport, je te coupe par rapport à ça, mm. euh, le fait de tester euh, leur idée, mais peut-être
0: aussi à quelle échelle Parce que c'est important de tester l'idée, mais c'est un peu le modèle américain de se dire on veut tester, mais à grande échelle pour être sûr de pouvoir être euh, financièrement euh, responsable, on va dire, dans les années suivantes. Euh, Est-ce que tu leur dis testez votre idée, mais tester à une échelle assez importante Parce que tester l'idée avec 10 personnes qui pourraient regarder, peut-être que c'est difficile de se dire que c'est une bonne ou une mauvaise idée.
1: Ah, L'échelle est toujours importante. Euh, le test, bah, ça dépend. Ça dépend parce que des fois, il y, y a des solutions qui peuvent être euh, testées, voire améliorées. Hmm. En proximité, par exemple, avec des professionnels qui connaissent extrêmement bien leur métier okay. et qui sont un petit peu euh, comment dire, représentatifs aussi de, de la plupart des usages, hmm. euh, en tout cas professionnels, là, ça fait sens parce qu'on va pouvoir travailler de manière approchée avec des retours extrêmement précis, extrêmement riches et pouvoir développer euh, euh, plus facilement. Tandis que parfois, il y a la tyrannie de, un petit peu de, 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 des spécificités. On, on essaie d'élargir euh, tous les process d'itération. donc oui. C'est ce va-et-vient qu'il y a entre les usages et, et la production d'outils. Oui. Euh, et puis là, on a tendance parfois à, à, à tellement s'élargir qu'on ressemble à plus personne. C'est euh, aussi un risque. En fait, il y a peut-être le bon dosage à trouver entre les deux. Après, ça dépend. Euh, Est-ce que c'est euh, une solution qui est développée pour les usages finaux de consommation, mm -hmm. ce qu'on appellerait du B2C, business mm -hmm. to customers, ou bien du B2B, euh, business to business. Si on s'adresse à des professionnels, il y a de fortes chances, euh, on arrivera mieux à développer une solution parce qu'on se sera rapproché des métiers, soit parce qu'on les a occupés soi-même et qu'on connaît les problématiques et on a déjà des idées, des solutions à développer. Pour les usages, c'est toujours compliqué parce que à qui on s'adresse, il faut toujours que l'usage soit relativement généraliste. Est-ce que l'usage est déjà présent ou est-ce qu'il va falloir le créer euh, par exemple, faire de la recommandation de musique en utilisant euh, le sweep, euh, mmh. c'est-à-dire ce mouvement du doigt sur l'écran du smartphone qui permet de passer d'un titre à un autre. Okay, ça peut fonctionner peut-être pour euh, de la rencontre, euh, en se basant sur la photo euh, mmh. euh, de quelqu'un. Euh, pour de la musique, bah, ça peut être parfois plus compliqué, euh, mmh. donc voilà, il y a toute l'expérience utilisateur qu'il faut, euh, qu faut euh, tester euh, et, puis, et puis essayer de voir si c'est pertinent et puis il y a beaucoup d'autres choses encore qui peuvent, qui peuvent entrer en ligne de compte donc des idées il y en a plein des manières d'exécuter il, il, il y en a encore plus mmh. le web en tout cas pour tout ce qui est innovation tech et web il y a tellement de manières de, 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 de passer pour, pour arriver à une même solution que, que des bonnes idées peuvent y en avoir absolument partout mmh.
0: C'est vrai qu'au final, je me rends compte en posant la question que c'est une question au final compliquée dans le sens où euh, difficile de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée en fonction de différents facteurs, c'est ce que tu disais euh, donc le fait de tester, le fait aussi de, de, au niveau de l'opération, est-ce que c'est bien opéré Est-ce que les gens... Euh, ouais,
1: Même une très bonne idée, il y a des très bonnes applis qui oui. sortent et puis qui à un moment donné bah, vont juste pas rencontrer les bons usages, mais il va y avoir vrai. des effets de mode. Hein. Enfin, on a quand même vu MySpace oui. se planter. Euh, <rire> voilà, oui. parce que MySpace avait bien fonctionné à l'époque, on pouvait modifier nos, 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 nos layouts. Oui. Enfin, les, cette personnalisation un peu, un peu crado, il hein, faut dire ce qui est, C'était oui. un peu crado, mais c'était un crado dans lequel les gens se reconnaissaient bien, dans lequel ils étaient bien. Et puis, puis un jour, ils sont passés à quelque chose de beaucoup plus euh, standardisé. Et puis là, tout le monde est parti. Est et bien, ils bien. sont allés faire vers Facebook parce que, okay. parce que ça suffisait. Euh, ouais, c'est compliqué. Et MySpace, d'ailleurs, est toujours en ligne. Hein. Je vous oui. invite à aller regarder c'est assez, assez drôle de voir qu'il qu y a encore des gens d'ailleurs qui l'utilisent qui renvoient vers ce réseau social euh, il ouais, y a aussi des effets de mode et mm. donc ce n'est pas que l'appli mm. là si on va sur MySpace aujourd'hui ça a l'air sympa euh, mm. sauf qu'il n'y a personne
0: mm. c'est euh, la voilà. communauté derrière
1: bah, pour les réseaux sociaux en général il vaut ouais, mieux exactement. Un réseau social ne vaut que parce, qu parce que parce que la, sa sociabilité s'y trouve mm. bah, je réécoutais tout à l'heure un podcast sur les géants du, du web euh, et de WeChat la euh, ouais. question posée c'est est-ce bah, est que ça vaudrait le coup pour un, un, un français d'utiliser WeChat bah, a priori non quoi, parce que à moins que vous ayez des amis en Chine, à moins que vous ayez des amis chinois qui soient dans le monde, en France, avec lesquels vous allez échanger, euh, mais c'est surtout la, la, une communauté très fortement euh, chinoise qui est, qui, est, qui est sur WeChat. Et
0: Céran, on en avait parlé juste avant, euh, vous vous intéressez forcément beaucoup à l'univers startup, un univers qui est de plus en plus apprécié, de plus en plus mis en avant, mais c'est intéressant de savoir que vous travaillez aussi sur le fait que... Une entreprise avec une idée, une nouvelle ou une jeune entreprise avec une idée n'est pas forcément une start-up. Je voulais que tu en, oui. en dises un peu plus sur ça. Une système.
1: entreprise, pas entreprise, bon, en oui. tout cas c'est presque entre, la différence entre l'innovation et la start-up. Euh, en fait, tout le monde peut avoir des idées, euh, ensuite il faut la structurer, cette idée. Et puis si on veut, si on veut pouvoir la développer, en général on ne le fait pas seul. Euh, si on veut en vivre, euh, on, va, on va structurer de sorte à soit monter une entreprise, soit se créer un poste dans une structure juridique. Mmh. Si cette structure juridique, c'est une association, elle va avoir du mal, euh, elle va pouvoir faire start, mais elle va avoir du mal à faire up, mmh. euh, c'est-à-dire à croître euh, rapidement. Euh, pourquoi Parce que pour euh, croître rapidement, en général, euh, dans les startups, on fait appel à des fonds. Euh, sans ces fonds, bah, c'est difficile. Donc, une asso, un syndicat, une société civile, euh, je dirais même un ministère de la culture. Le ministère de la culture a sorti le passe-culture, qui est une startup d'État. Mmh. Euh, bah, on aura du mal euh, donc à, à pouvoir attirer des, des capitaux privés de business angel ou de, de fonds d'investissement, des VC. Euh, donc, a priori, Théorie, on n'est pas une start-up. Donc là, c'est une définition et on, on exclut, nous, dans, dans, de nos enquêtes, ces, ces infos. Enfin, toutes les infos qui peuvent concerner les innovations des sociétés civiles, des, des syndicats et autres. Mmh. Euh, ensuite, euh, bah, les start-up, elles ont besoin d'être des entreprises, elles ont besoin donc d'être lucratives. Euh, nous, on considère que les start-up, elles ont euh, aussi. Euh, bah, à la fois besoin d'être innovante, d'opérer dans la musique pour ce qui sont, euh, celles qui sont les startups de la musique euh, de pas forcément être adossée euh, ou achetée par un groupe euh, puisqu'on va considérer aussi cet, cet élément euh, quand on considère des startups le, le, le fait, par exemple, qu'une entreprise, une grosse entreprise ait pris plus de 50% du capital euh, d'une boîte qui était une start-up, bah forcément, va changer son, son mode de gouvernance. Mmh. Euh, et donc, elle va servir les intérêts du groupe euh, et pas forcément l'intérêt du projet lui-même. Mmh. Euh, et donc, elle va forcément moins attirer de, de, de capitaux qui sont là pour développer le projet en propre. Euh, voilà, donc il y a un certain nombre de critères qu'on a, qu a établis pour définir ce qu'étaient des startups dans la musique et forcément on exclure d'autres. Euh, il y a des agences, par exemple, euh, qui ont développé des, des outils innovants. Euh, mais ce qui est une agence, une agence, en gros, ce qui fait la différence, c'est qu'une agence, elle va travailler pour des clients. Euh, et que pour ses clients, euh, elle va mettre son entreprise en ordre de marche. Mmh. Et que si elle veut agréger, avoir un, un plus grand nombre de clients, elle va être obligée d'augmenter ses équipes de temps et ses bureaux. Euh, ben pour une startup, ça ne fonctionne pas comme ça. Une startup, ça peut être comme Snapchat euh, au moment de leur entrée en bourse, ils étaient 11. Euh, ben voilà, c'est ça une start-up. C'est, euh, on va dire, la possibilité de monter à l'échelle euh, très rapidement euh, sans avoir à démultiplier euh, les, les ressources oui. internes de l'entreprise euh, de la même manière.
0: C'est jouissant d'une autonomie assez particulière quand on est startup. C'est autonomie financière, autonomie aussi humaine. Alors il y,
1: y a de ça, il y a de ça, mais ça c'est l'autonomie qui tient au fait de pouvoir développer ce projet le plus loin possible. Oui. Oui. Euh, et puis euh, euh, par rapport à la différence avec une agence, oui. euh, c'est qu'en euh, général, elles utilisent des, des, des méthodos, des outils qui sont réplicables, qui sont industrialisables. Euh, par exemple, euh, si on fait des logiciels, on vend des licences, ça, ça fonctionne. Aujourd'hui, on les met en cloud euh, et puis on fait des SaaS, Software as a Service. Mm. Euh, on, ré, on les réplique. Euh, et c'est ça qui permet d'avoir un certain nombre de clients euh, et puis ensuite de, de rapidement pouvoir atteindre des nombres d'utilisateurs de, de, qui dépassent les, 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 les centaines de milliers, voire les millions d'utilisateurs. D'accord. Dernière
0: question que je voulais te poser. Mm -hmm. Forcément, vu que tu travailles dans l'innovation, euh, quelle est l'innovation que, que tu as le plus appréciée dans cette année 2018, euh, qui, qui t'a le
1: plus marqué peut-être Ouais, il ouais, y en a une, il y en a une. Euh, et puis en plus, ça me permet comme ça de parler de, de, de la nouvelle onde. Euh, la nouvelle onde est un. un... Un prix et puis une, une, une association qui s'est lancée cette année euh, lors de la dernière édition de, de, de MAMA, euh, d'ailleurs dont Lirma, Mama et Shisetsu sont, sont partenaires, euh, donc qui vise à, à valoriser les, les talents de, de, de la carrière musicale de moins de 30 ans. Enfin, en tout cas, ces jeunes qui démarrent dans la carrière musicale, qui n'ont pas encore 30 ans et qui ont déjà des parcours incroyables. D'ailleurs, dernièrement, on a mis en valeur les, les 30 projets candidats qui sont, euh, qui sont absolument géniaux, je vous invite à aller les lire. Euh, et, et parmi ces prix, donc. Euh, il y a un prix, J9 euh, qui, qui euh, a été décerné à deux, deux entrepreneurs euh, que j'ai la chance d'accompagner. Euh, et donc tous les deux, je vais, je vais les mettre à même niveau, sont, sont des, des, des startups que j'aime beaucoup. Euh, donc il y a euh, GeekSyn, euh, qui est un, une, une plateforme de, de booking pour les artistes qui permettent de trouver des dates soit à paris soit à prague ça a été monté par adela qui vient de république tchèque qui a fait ses études à paris et en plus ça mène des études et de la recherche sur le milieu du jazz en parallèle donc ça c'est extrêmement, extrêmement fin de pouvoir associer à la fois la recherche avec le développement des technos et puis Groover qui est une super, une super start up euh, qui, qui la connaît un, un, un très bon développement. Euh, Groover, c'est l'idée euh, de, de, de Dorian Perron, mais aussi de, de Romain euh, Palmieri, d'avoir de, de, euh, pensé euh, ce qui manquait à l'époque, où eux, euh, et d'ailleurs ils gèrent toujours euh, un, un webzine, un déflagration, oui. dans le fait de recevoir des nouvelles propositions d'artistes. Mmh. Euh, le fait de, euh, de pouvoir organiser cette relation euh, qui n'était pas organisée. Ils ont fait mieux que ça puisque non seulement donc, ils euh, permettent à des artistes de pouvoir toucher beaucoup de webzines avec un tout petit abonnement, mais en plus ils ont, ils, enfin, ils ont organisé un système qui permet aux webzines d'être rétribués quand ils fait des retours euh, aux artistes euh, et qui aide les artistes euh, à, euh, à mieux développer leurs projets. Donc là c'était une zone de flou, ça se faisait via des envois de mails, euh, des, des formulaires euh, et autres, euh, c'était pas organisé. Et là, ils viennent de, de proposer une solution qui permet d'organiser tout ça et donc de, de pouvoir aussi euh, qualifier.
0: Avoir une ouais. meilleure visibilité de toutes les propositions. Ça,
1: ça permet de qualifier, c'est-à-dire que l'artiste, il, il prend un abonnement, ça lui coûte 2 euros pour envoyer euh, sa proposition à un, un Webzine qu'il a bien ciblé. Euh, si euh, le, le, le Webzine aime sa proposition, il peut écrire dessus, euh, il peut le mettre dans une playlist. Euh, et puis, dans tous les cas, s'il si, euh, veut, euh, si veut lui faire un retour, il est en plus rémunéré de 1 euro sur les 2 euros qui ont été investis par l'artiste. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est, euh, rétablit un petit peu les relations et qui, qui fait du gagnant-gagnant euh, c'est ça aussi, parce que les webzines euh, bah c'est comme à l'époque les, les fanzines avant le web ou plein de, de gens dans les médias euh, qui, qui euh, à un moment donné euh, sont là, enfin qui parlent euh, des artistes qui les aident à se développer mais qui ne sont pas forcément rétribués pour le faire alors ils, ils le sont s'ils écrivent sur eux parce qu'ils sont payés par le média sauf qu'on sait très bien que le webinaire euh, est très bénévole, euh, donc pas forcément rémunérateur euh, et, et donc ça permet aussi de valoriser euh, ce, ce, ce travail euh, voilà, de, de créer des micro revenus pour, pour ceux qui investissent pour euh, faire découvrir euh, des choses qui sont de l'ordre du passionnel d'accord, euh, mais qui leur permettent d'être très, très rétribués en tout cas euh, pour, euh, pour tout le travail qu'ils font
0: D'accord, super intéressant. Je pense que je mettrai les liens de ces deux startups et aussi de, le lien de la Nouvelle Onde dont tu parlais oui. justement. Donc, il y aura une deuxième édition l'année prochaine, si j'ai bien compris.
1: Eh bien, il y aura une deuxième édition l'année prochaine. Et ça. puis, donc ce, ce projet est un, un des nouveaux projets mmh. d'Emilie de, de, Gono. Mmh. Donc, elle viendra vous en parler.
0: J'espère. <rire> bon, En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta participation au podcast. C'est extrêmement intéressant et j'espère à très
1: vite. Merci Flavien. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté Le Son d'Opamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.